0: 病毒一样的短视频给我们带来了什么？为什么想要聊这个话题呢？是因为现在可以说是一个短视频盛行的时代，从之前比较火的快手，然后到几乎人人都在用的抖音，然后再到近期特别特别火的小红书，其实它已经是一个，嗯、呃，大家已经渐渐的摒弃了文字的那种社交媒体时代，比如说最早期的 BBS 的论坛。后来发展到很多人都去玩微博啊、嗯，再后来是微信，对吧？现在其实基本上大家都在看视频。然后今年的时候，我看到一个数据，嗯、呃，抖音的海外版本 TikTok 首次在海外，它的用户平均停留时长超过了 YouTube， 也就是说，用户在 TikTok 这个短视频上面一天花费的时间，要远远超过了 YouTube 用户在上面所花费的时间。这个其实也证明了现在这个时代，大家对于短小精悍的视频可以说是越来越喜欢了。包括很多的创作者，他们也会从文字的内容转向短视频的内容，从公众号转向视频号。这个是目前在发生的一些事情。那今天我们就来聊一聊短视频时代，它到底对我们，呃，带给我们带来了什么？它对我们产生了什么样的影响？我们先邀请阿梅来跟我们说一说，你觉得短视频它对你产生了什么样的影响呢？嗯，
1: 我觉得短视频就是现在应该说侵入了大家的生活的方方面面吧。然后，比如说，呃，现在家里的不管老人还是小孩都很喜欢看一些刷一些短视频，然后。本来一些呃家族就是一些社交媒体使用的不是很很流畅的一些呃我的那些长辈们，他们现在也在这个刷短视频上，也非常的就是赶时髦吧。所有的长辈现在都会用这个呃抖音啊，或者是视频号啊之类的这些工具，然后本来。大家发群里的哈，都是一些就是那种伪科普的文章，现在都变成了发视频了，嗯、<笑>就是各种视频号的这些视频啊，然后他们都很喜欢发在这个呃群里面，然后像或者是说呃爱爱跳广场舞的我的长辈们、我的伯母们，他们现在也都是跟着短视频的这些在学跳舞啊，学各种东西，所以说。就是短视频对我和我身边的人影响都是比较大的，而且我自己的话，呃，有时候也也会就是一刷都停不下来，很爱看一些就是比较简短的一些短视频，有时候甚至会就是刷到半夜，熬夜熬到两三点，然后就会影响到我第二天上班啊什么的，就是会
0: 从这些短视频里面获得一些短暂的快乐。嗯，前段时间我给我姐买了一个手机，然后她第一件事情，她就在那个手机上面下载了一个抖音呵呵，因为她以前没有用 iOS 的系统。然后她拿到这个手机之后，她第一件事情就是问我应该在哪里下抖音。然后我给有时候我给她打电话，就是我我外甥如果接到这个电话的话，我问他你在干什么，他就会说他在。玩手机刷抖音，我说那妈妈在干什么？妈妈也在刷抖音。那爸爸呢？爸爸也在刷抖音。全家都在刷抖音。是的，嗯、这个也是，就是我自己感觉也
1: 很明显的一点，因为呃这次国庆回家嘛，在家待了几天，然后就感觉家里面好像所有人都抱着手机在呃刷视频，有些刷视频，然后比如说我爸，他是用今日头条。然后我妈她是用抖音，然后我哥的话他可能有用一些，比如说呃像 UC 啊之类的这种，反正就是，然后是我我用那个 B 站，然后所有人，然后小朋友用那个平板在那边看视频，所有人就是大家都拿着手机、嗯、拿
0: 着平板就是在刷短视频，刷各种各样的视频。那你觉得这个是一个好的影响还是一个不好的影响呢？就大家反正吃饭呀、聊天呀、出去玩呀，都会打开这个短视频去看
1: 。是的，就是怎么说呢，嗯，有好有坏吧。但是在我的观念上，可能是坏的方面会超出它所带来的好处。呃，我觉得它好的地方是，呃，短视频它其实是一个观看的门槛比较低的。嗯，然后他的就是各种短视频，他的操作非常的简单，然后他就会给不同年龄段的人都提供了这个娱乐的这种乐趣。比如说以前，呃，像我我爸妈他们可能看一些视频。就是会呃，以前喜欢看一些电视剧什么的，然后像我爸他以前喜欢看新闻，大家可能就只是在电视上才能看到。那后来有有出的一些视频的软件，比如说我妈她很爱看央视八套吧的一些电视剧。嗯然后后来央视不是出了一个央视频这个 A P P 嘛，然后我给我妈下载了，但是使用起来非常的会会复杂一点，对我妈来说，然后她也也就是用的不习惯，但是她现在看这个呃抖音呢，它就是操作很简单的，所以我妈也很容易就上
0: 手了，她就她就刷起来就很快嘛。嗯，然后短视频比那些呃比如说公众号的文章啊，或者说是其他的一些。玩的用来玩的一些软件，它相对来说它的界面设计还有它的功能操作都非常的简单，就是小孩拿到这个手机，他马上就可以打开刷刷刷刷不停的刷
1: 。对，然后你就，但是它的坏处其实也很明显，特别是我自己在这种家庭生活里面感觉是非常显著的。像啊、呃、这次回家，我就会感觉到大家好像花太多的时间在自己的手机上了，就家庭。相处的这个时间就少了很多。比如说以前，呃，像我们家很爱在餐桌上就是聊聊天啊，或者是家人相处。然后以前我爸他也是很反对，就是在餐桌上你拿出手机来玩，或者是拿出手机来看这些视频啊，发出一些就是视频的这个外放的声音，他会很不喜欢。但是呃可能因为我嫂子她把这个。习惯带过来了，就是在餐桌上，就是边吃饭边看视频，然后，嗯，以前我爸会不高兴，就是脸很臭，但是现在的话就有点，呃，就是感觉好像也是习惯了，或者是说，呃，默认的这种行为，然后大家好像花更多的时间在看视频，在看，在玩手机，反而，呃，留给家人的这个温馨的时光就少了很多，这就。很影响我们家庭家人的相处吧，我觉得有时候，呃，你比如说吃完饭之后，以前我们家都是，呃，大家会家人之间聊聊天，然后现在反而是大家抱着各自的手机在玩，在刷视频
0: 。是家人聊天这件事儿变得不香了吗？还是视频太香了？<笑><笑>我有时候也会比较比较怀疑啊，因为，呃。就是有时候你想跟你的朋友一块儿共同度过一段相处的时间，那这段相处的时间肯定是，呃，举个例子，比如说你们一起看个电影，就算一起做的活动，对吧？或者是说你们一起去吃饭，一起去某一个地方玩儿，你们的时间和精力都是花在双方共同想做的一件事情上的。但是现在有的时候，你跟朋友一块儿出去玩儿，你还没有开始。坐下，他就已经打开手机，然后打开他的这个短视频开始刷。这时候你们两个之间是没办法再交流沟通，双方其实都没有没有那种现实生活当中本来应该来建立链接的。现在是大家其实蹲在一块儿刷抖音。嗯
1: 、哦，是，就以前你可能因为在家比较无聊，然后你就会选择。跟家人一起聊聊天啊，或者是干点啥。但是现在的话，你可能就会，呃，你觉得啊，现在有点无聊，那我们来刷刷视频吧，这样子，然后你的吸引力肯定就被吸引过去了，你就没有
0: 没有时间呃放在家人身上了。我觉得相处也是一种能力，有的时候你花了太多的时间在视频上面，你跟人相处的这种能力就就跌落了，就是就下滑了。我刷短视频，就是以前我刷抖音，然后刷着刷着，我就发现了一个问题，就是我的文字阅读能力下滑的特别严重，甚至出现了文字阅读障碍。就是比如说这里有一有一行字，我们的标题叫做《病毒一样的短视频给我们带来了什么》。当你刷视频刷的时间特别长之后，看这行字都很费力。如果我不一个字一个字的抠，我根本就很难看懂这句话在说什么。因为看短视频的时候，它那个图文刺激嘛，不仅有，呃，非常生动形象的图片、视频类的刺激，还有声音刺激。你的大脑根本就不需要动，你不需要有阅读能力。等到你后面再去看书，你就会觉得特别困难。嗯，这、就是怎么说呢？就是，嗯，短视频它还是就
1: 是除了我们刚刚说的这些，我觉得它不太好的地方哈，它其实。也给我们的就是生活加了一些好的，带来一些好处吧。嗯，比如说嗯，嗯，呃，有时候一些信息检索啊，或者是呃你想了解的东西，你可以在这个呃短视频里面找。比如说像我妈，呃，她做饭的时候，她比如说她想学一个什么样的菜式，就是她以前没做过的，那她就可以在短视频里面学习。嗯、那呃，她现在也很喜欢就是。边做饭，然后边播放一些做菜的一些短视频啊，然后他也也确实从短视频里面学到了一些新的菜，改善了一下我们家的
0: 餐桌。我前段时间我去想要买衣服，然后我的朋友就给我发了小红书上面的很多秋秋装搭配，就是你应该怎么搭，然后这家这家店你应该怎么买。它有很多的秋装搭配，再往前一段时间染头发，然后那个理发师就跟我说、哦，我我问理发师我应该染什么颜色，理发师说你到小红书上搜一搜呀。然后再往前，我记得有一次吃饭，到了那家店，我问店员我说你们家有什么样的招牌菜，或者是有什么推荐的吗？他说你可以到小红书上面看一看呀。就是现在确确实实大家靠短视频已经变成了一个信息检索的这种方式，以前是看百度。现在是你到抖音上搜一搜呀，你到小红书上看一看呀
1: 。对，就是从这个呃这些抖音上，其实也衍生出了对商家来说比较好的一些商业模式吧。因为我之前看到去一家店里面吃饭的时候，那个商家他也就是在直播，然后刚好。呃，前天吧，我同事他也去那个去一个商场里面吃饭，然后他说他用很优惠的价格吃了一顿饭，就是他要吃牛蛙，然后只要十块钱，然后就有超多人在排队的，然后那个他说这个套餐呢要在那个店铺的抖音的那个直播里面抢，然后他就是那家店他也借由这个抖音的这个平台，然后。嗯，就是推出了他的套餐嘛，然后宣传了他的一个活动，相当于说也是给现在疫情下的这些不容易的这些实体
0: 商家打开了一个新的门路吧。嗯，就是靠流量最大的这个平台来把自己的商业模式给打通、给带火。比如说罗永浩，来交个朋友。<笑>对，然后现在很多很多这
1: 种商家确实，呃，现在这种，嗯、呃，在这种短视频平台，他也。借由这个平台，就是带来了很多工作岗位吧，可以这
0: 样说吗？衍生了很多的职业，嗯，这个职业还不在少数。因为我自己的工作其实跟直播是有一定的关系的，然后 ，Boss 直聘常常会向我推送一些各种各样的直播岗位，那些直播岗位大部分的啊都是小红书啊、抖音啊、然后 B 站呀、啊、这些，呃。就是在这些平台上面生存的小的一些 MCN 机构的公司，甚至有的也是比较大的公司，他们会在这些平台上面去生生存、去发展。就像是阿里巴巴，它其实只做平台嘛，然后上面有那么多的商家和店铺，每一个商家、每一个店铺，他都会创造一些就业岗位。对，然后
1: 呃，有各种 UP 组去做这种的呃小视频之类的这种。尝试，然后也有很多人也实现了自己的这种自媒体的营收，自己就是自己可以
0: 收入可以支撑起自己的生活吧，然后就可以做一个自由职业者了。嗯，但是作作为创作者，我自己感觉啊，就是比如说你在视频类的平台上，你是一个创作者和你是一个消费者之间还是有很大的区别的。你有没有在你的生活当中见过？就是短视频平台的消费者，他靠着常常刷短视频，让自己的生活获得了一些大的影响改变。改变，你要说大的改变的话，还是应该还是
1: 说对创作者的改变会大一点。那对消费者来说，可能就只是提供的一些新的娱乐方式。你只是在呃业余的时间去刷一刷，获得一些快感啊，获得一些呃最新流行的、啊、或者是获得一些消息而已
0: 。也没有看到过什么样的人，他通过刷短视频，然后让他获得了不管是知识的增长，还是生活的这个充实，或者说是呃带来了一些收入。就如果他纯是一个消费者的话，嗯。
1: 可能只是有一些呃，比如说我同事的妈妈哈，她也是一个蛮神奇的一个呃消费，算是短视频的消费用户，因为她会刷一些就是一些短视频平台推出的那种嗯、呃、叫什么快速版还是轻享版的那种视频，然后刷的之之后会有收入，就是一些平台推出的这种活动吧。然后我同事就说他妈每天。很神奇，不知道怎么刷的，每天都会有一个几十块钱的收入
0: 。这个好像是，嗯、呃，以前今日头条最开始出现的，它跟比如说现在的那种免费的软件，番茄小说呀、啊、等等，你看广告，然后它会给你打钱。<笑>哎，可能是，嗯、但是其
1: 实这只是一个非常小的，呃，小案例吧。但是大部分人来说，只是。呃，怎么说呢？消遣自己的一个时间而已
0: 。商对商家来说，他肯定是不傻的。就是你在上面，用户在上面获得的这笔钱，一定跟他的广告收益相比，一定是广告收益更高的。就是比如说，呃，一个一个商家他在一个平台 A 上面投放了一个免费的广告，然后这个平台给用户去分成。用户拿到了一天三十块钱的分成，但这个用户在平台上面的消费平均下来一定是超过三十的，不然他们这笔生意就做不起来嘛。嗯，嗯，所以看起来我们好像好像赚了三十块钱，其实你花在上面的钱应该是更多的。嗯嗯，但是他就是怎么说呢？对于这些短视频的创
1: 作者来说，我觉得有一些意义还挺大的。因为我之前有遇到一个呃。我们那个小山村里面的一个大哥，他是一个外表看起来，我感觉他好像一个混混啊，就是不太正经的一个人。但是后面我我呃从我哥那里了解到，他其实是一个他就是一个短视频的制作者，然后他靠这个平时他拍什么呢？他拍一些呃上山抓鸟啊、下河捞鱼啊这样的一些视频。然后他在快手这个平台上就获得一个比较高的关注量，然后呢也获也也应该也是可以拿到一个比较高的一个收入的，所以他有一直在坚持做这个视频。然后后来据说我们呃镇还是县的这个呃。什么一个什么机构还想请他去做这个指导，就是指导大家怎么利用这个短视频的平台，可以做一些电商啊，或者是做一些这种就业的呃创新。然后，所以我觉得这种对于创作者来说，可能短视频平台意味着更好的
0: 一个工作机会吧。嗯，我们现在其实，当我成为创作者之后，<笑>我理解了一个。一个平台，就是我自己从创作的角度上来看啊，我觉得你在一个平台上是创作者和消费者的差异真的非常非常的大。我以前是喜马拉雅的消费者，就是我只在上面充会员、买专辑，然后听别人产出的一些内容。现在我是一个创作者，虽然创作的能力很普通、很一般，但是我发现我马上在看东西的时候，视角和角度都不一样了。就你仍然可以去听书，然后听一些播客类的节目，或者是听一些音乐啊等等都可以。但是现在你会发现，你从创作者的角度上去看，你就能筛选出来更好的、更优质的内容去听，这是一方面。另外一方面是，嗯、呃，你在听东西的时候，你获得的感受也是不太一样的。然后小红书跟抖音就这种短视频的平台，如果说你在上面是一个创作者。哪怕你暂时性的没有收益，其实你也锻炼了一个自己相对比较综合的，我觉得啊，相对比较综合的自媒体人的能力。但如果你是一个纯消费者，你看起来一天刷三到四个小时的短视频，对自己的生活，我真的目前为止，反正我是没有见到谁通过刷短视频又不创作，然后让自己的生活过得越来越好了。但是我确确实实看到过，呃，非视频类的平台，比如说像得到啊、樊登啊。呃，或者是喜马，就是这样的一些有系统性的文化知识输出的这些平台，你在上面如果成为一个消费者，纯听纯学习，是会有相对来说比较多的收获的。但短视频确确实实是没看到，就是娱乐那个叫什么吐，不是吐槽大会，那个那个叫什么大会来着？唐博在的那个大会，李诞办的呵呵脱口秀，啊、uh, 哦对, uh, 对, uh, 对，对。对庞博，他就讽刺这种现象。他说：“我在短视频上看东西很快，三分钟我就可以看完《红楼梦》。<笑>然后他说，一刷短视频，我马上学会了一道餐学，学会了如何做一道早餐，然后顺便三分钟看完了《红楼梦》。其实就是在讽刺这种快餐文化，非常快的快餐文化，并没有让你真正的掌握一些东西，只是让你看起来获得了一些。”知识量看起来比较丰富的那种侃侃而谈的资本，有这种感觉
1: ，就是你好像掌握了，但是呃，你只是利用这个短时间去看到了别人想要给你灌输的一些东西吧。嗯，就是现在，特别是你刚刚讲到现在的短视频，它其实嗯，质量是很参差不齐的。就是如果呃，你沉迷在短视频的世界里，你可能。没有经过自己的思思考，或者是自己的辨别，就很容易被引导。特别是呃，今天我有看到这个最近很流行的一个梗，让我觉得很疑惑，因为我之前不明白说呃这是什么东西。然后是就是那个科技与狠活，就是一个嗯，我认为哈，我觉得他是一个伪科普博主，呃，也伪科普的一个短视频拍摄者。然后他就是用一个很娱乐的方式在讲这个食品添加剂的问题，然后引发了国庆期间还是国庆之前发了一个酱油的食品添加剂的问题，然后导致了海天酱油好像就整个舆论的危机吧，然后海天酱油好像呃这段时间就股票跌的比较惨，然后嗯，但是他这个嗯。我自己看来，我觉得它不是一个专业的科普，它只是用一个很娱乐、很嗯、呃、便于传播的一种方式拍了一个短视频，然后来给大家啊、呃、讲这个食品添加剂的问题、食品安全的问题，然后就很容易引起引引取了这种流量的关注嘛，然后大家好像有很多的人就会被他的言论所引导，然后就产生了后面的这一系列的问题。就有说这个海天酱油的食品添加剂啊啥的，嗯、然后也有说什么他们他双标之类的，嗯，然后就导致了海天的整个股票跌了，好像蛮多的。然后另外一家的、嗯、呃，另外一家这种酱油企业就就股票反而大涨。然后嗯，怎么说呢？我认为现在的这些呃短视频平台这种审核机制。他就不是非常的专业，然后你是个什么样的人，你能你都能成为一个创作者。然后在这些，如果你只是做一些娱乐方向的，倒是还好。但是当你进入到一些专业的领域之后，呃，背后没有这些比较好的审核机制，或者是说一些引导的话，就很容易产生我觉
0: 得不太好的一些后果。我。呃，稍后我们邀请小聚聚和易达七也上来分享一下。然后我想，我问你一个问题啊，你猜一猜，这些短视频平台的审核，然后或者我们举个例子，比如说喜马，觉得这是审核，它是 AI 审核还是人工审核？因为它一天有这么多大量的内容，嗯，会不会都有呢？
1: 那<笑>因为我我会平时玩 B 站会玩的比较多，那像
0: B 站的话，我就是了解了一下，应该是都有的。嗯，就是我我大概反正我对这方面相对比较了解，就 AI 审核能过滤东西的，就是能过滤掉的东西非常非常的少。比如说我们知道一些色情信息啊，然后赌博信息啊，还有一些呃非医学类的，但有人乱讲的，就类似于这种。各种不当的一些言论在网上特别特别的多，然后我知道的信息是 ，AI 它只能审掉其中极小一部分的违禁词，但是有一些比较隐晦的东西，呃，比如说我现在想发一个小黄片，我就不以小黄片的方式来发，我以 S I A O 呵呵 H U 就是搞一个拼音缩写，类似于这样啊，它就逃过平台的这种 AI 审核机制，然后剩下的一部分的东西其实都是人在审。但是人审的话又达不到所有的信息都审掉这样的一个水准。抖音上面的很多的信息，比如说你刚才说人人都能搞创创作，然后这个创作它的审核非常的难，这个是跟我们现在的图文，就是我们现在的文字的艺术有很大的关系的。我们现在的这个文字艺术 ，AI 真的是很难很难界定它到底有什么样的一些问题，这个也可能导致短视频就是。也不叫短视频平台吧，应该叫做内容类的创作平台。只要是跟内容创作有关的，应该对大家来说都是一个难点。嗯
2: ，
1: 但是我作为一个就是呃短视频的一个观众或者是一个看客的角度来说，我就觉得这些这些视频，如果它是就是我看了一段时间，并且我深信不疑的。呃，就是他会呃对我有一个引导的作用，但是完了之后，我发现有人来锤他了，或者是说有人来证实说他其实是一些伪科学，或者是是一完全错误的一些知识，那我就会很生气，因为我相当于吃了一段时间的屎，而且不知道
0: 自己在吃屎。<笑>你说的特别的对，特别是一些比较专业的内容，非专业类的人士他也可以。用一种看起来非常专业的语气把它讲出来，然后就导致我们没办法分辨这些内容到底是对的还是错的。嗯，实际上短视频平台上面有一些错误的信息，还会导致中老年人、呃、老年人或者是小孩，然后去错误的进行一些不当的行为，然后就甚至会引发比较非常、比较非常非常严重的问题。之前我看到一个。呃，打到三幺五的一个投诉，然后这个投诉内容是说，我在这个平台上看到了一个关于中医方面的一一则信息。那作为这个平台的消费者，这个平台的用户，他会自然而然的认为，既然已经在平台上出现了，你这个平台又做的这么大，那这个信息肯定是经过你审核的，他就按照这个方式去操作，结果把他搞到住院，然后那他就要去投诉了，就类似于这样的一些事儿还比较多。
1: 对，当然这件事怎么说呢，也也责任不完全在平台方吧，他有时候，嗯、呃，还是要依靠我们自己，就是受众自己的一个辨别和思考的能力。只是有些视频的创作者就会把这种视频做的，呃，就是假装的很专业，或者是说，比如说，呃，伪造自己的一个名头啊，然后来拍这样的视频。比如说假中医啊，或者是这些东西，在视频平台上，在这种短视频当中，我觉得也
0: 是屡见不鲜的。嗯，靠着，呃、哦，我举个例子，因为我我之前不是关注网文嘛，网文行业有一个作家非常的厉害，叫叫做烽火戏诸侯。一般看网文的人应该都知道他。然后在另外一个平台上面，嗯、<笑>小巨巨憋了一个大招，就在另外一个平台上面有人。他就假装自己是烽火戏诸侯，给大家去讲网文写作啊之类的内容，然后开一个培训课。这个培训课的收费还非常的高，很多的网文小说的一些爱好者，他们都认为这个人是真的烽火戏诸侯，于是就去购买他的课程。像这种涉案金额超过五六十万，甚至超过百万的都有。你就是你刚才说的信息，你无法在网上判断它到底是真的还是假的。可能你看见一个白发苍苍的老头跟你讲如何养生，你就认为是对的了
1: 。对，很容易。而且现在的这些呃短视频实在是太多了，太广泛了。然后你要从这些海量的信息里面去辨别，反而会花更多的一个成本
3: 。短视频对我来说。它跟电视购物差不多嗯，<笑>嗯、啊，就有点像最早期的那种电视电视广告、电视短视频。它是已经从原来的一种正常的做的那个视频博主的，一、呃、嗯，一个十十分钟或者是十几分钟、十五分钟到二十分钟之间的一个视频，它已经把它剪成，呃，五分钟、三分钟或者更短，让人就是。你的注意力就达到这个注意点，然后比如说，他会经常把一些视频讲解或者是一些小说啊，或者是电影讲解，剪个三分钟就就放一个片段，然后呢，加大了这个他的这个视频量。最最早我接触短视频是因为呃。我看逛 B 站的时候，他有的一些博主，他的自己的视频被被人盗取短视频了，然后分这个分成，呃，他拍了一篇，然后分成个四五四五六集，然后一剪，然后放在上面放，然后赚了一大堆，就是流量的那种广告费。对我来说，这个东西呢，短视频不能说它是病毒，因为短视频它的面向大众是没有，就是，嗯、呃，没有说任何，就是说我必须。多少文化水平我才能才能去使用它？它是没有这个门槛的，而且它是对于现在涌现大量的短视频博主，也是一开始是没有任何就是说，嗯，学习吧。后来就是有相相当于有的专门教短视频啊，教你怎么剪、啊、一个一个视频的爆点大概要持续多少多少秒啊，在持续的爆点才能吸引这个观众。然后给你给你点赞，给你怎么样怎么样？然后呢，他不能说像病毒，应该说是嗯借短视频去嗯炒炒作，或者是吸引流量的，就是一些做这些低质量的短视频博主，才是真正的拉低短视频这个层次的这个病毒。嗯，这、就是我的个人想法。然后呢，再再再引申一下那个关于那个海克斯科技啊，那、这个星际飞那个事件，不能因为他啊，我我也不相信，就他一个人能把这个啊海天的股票能拉了三百亿，光凭他的一个人是干不了的啊，是，嗯，是海天他自己作，我他是傲慢的，很傲慢的态度，很傲慢的态度，你。然后乃至哦，对，上一个他上一个这样子这样子干的人是，嗯，叫谁的？上一次像海天这样子干的是那个叫什么呢？嗯，前前呃，就是就是今年前几个月，我忘忘记叫什么名字了。然后他那个发那个声明，也是也是一个也是一个短视频上的，叫叫那个，嗯，我刚想没憋出来，<笑>我想一下。<笑>对，因为因为之前是那个上一个上一个上一个，我想不起来了。反正就是因为新鸡飞这个这个事情呢，他不能不能说就是他带坏了这个短视频，因为发他散发散发这个假信息也不能这么说。因为确实，视频安全这个问题是也是一个我们老百姓应该着重关注的这个问题啊，对吧？啊，我。我这边我之前拍拍了那个，我们我们家酱油也是无添加剂的，就是零添加的，里头确实没有。然后包括有的味精，好的味精里头它确实是没有添加剂的。我是也也去像超市超市里头，包括一些小小卖铺里头去看了一下，杨杨也拍了一些照片。嗯，有的大量的像老抽，它里头是有一些食品添加剂的。也是少量的，有山梨酸钾，有有一些其他的什么东西的，然后，呃，一些其他的酱油，我我拍的是最近的，就是前段时间，就是海天出现这个事件之前，我去拍的。有零添加酱油，它是没有没有添加剂的，就是那个有一个大豆提取物，就是发酵的那个，其实也是正常的，主要是看待这个事件的问题，海天它的这个。嗯，他这个态度有点傲慢了，有点傲慢。他说：“啊，我们这边是合法的啊，你们这个是造谣，怎么样？怎么样？怎么样？”他其实，如果一个真正的好的企业，他、他、他的公，他被他的公关给拉垮。哦，对，张想起来了，那个大招憋出来了，是张小泉。他记得大家记得张小泉那个菜刀，对吧？我们这个菜刀不是不能派扇，然后呢，结果被其他的一些菜刀给给抢过去了。这就是。这就是公关的问题，不能说就是那个辛吉飞他一个人，他拍这个啊，他创造这个短视频，他是伪伪科学啊，不就害了这么多人，不能不能这样子的给扣给他扣帽子啊，是各种各样的。嗯
0: ，是不是短视频平台兴起之后，各大商家以前就是因为没有这么大的平台，让所有人都能够及时的快速的接触到这个商家。以前大家可能在还能看得到，现在立刻马上,上对,对想起
3: 来了，我又想起了一个，就是嗯，一一个是短视频已经带动一些以以前的一些老的商家，原来他们是销售，原来只能从电视电视购物上或者是一些广告上促进他们的这个产业链，现在像短视频已经，像那个什么我们国产的品牌那个，汇源果汁，对吧？那个本本分分做的那个汇源果汁，包括那个旺旺仔牛奶，旺旺仔旺旺产业也是受到短视频它这个带动了它的一些销售，包括之前那个，嗯、呃、叫什么呢？那个大象品牌的那个大象的说，就是，嗯，白象，对，白象方便面也是通过短视频带让它的这个整个企业火起来了。所以说要看怎么用，短视病毒并不是短视频它的直直接这个关键词，而是劣质的短短视频创造者，它才是短视频平台的病毒。这是我的个人想法啊。呃，其实我们今
1: 天取这个标题“病毒是”是其实是呃用来形容短视频的这种传播方式、呃、或者是传播速度，它是非常快的。
3: 对，尤其是现在，我现在的小朋友，呃，现在小朋友我，我我都不知道为什么了了他们现在，对，就是被短视频已经荼毒了。然后呢，呃，什么有，呃，随口就是 Come on the way A B C， 或者是或者是咖啡冲不冲，冲着、啊、冲。对，就已经被这种荼荼毒了。然后，然后他们有一些发表的言论呢，我我是闻闻所未闻，见所未见，然后感觉很莫名其妙。
0: 你刚才说完，我突然间觉得，搞不好现在有很多的短视频公关公司，就是视频公关公司，说不定已经在建了。一旦遇到一些比较棘手的大型的一些商业上的负面评价，然后应该用什么样的方法来去解决这些问题？因为以前商家跟我们的距离是有点远的，就比如说酱油啊，然后会员果汁啊，你就只能在超市的货架上看到它。但现在你只要打开抖音，你发现，你发现。前两天那个呃椰子卖椰子的那个叫什么饮料来着？啊，椰子
3: 汁拍的、那个，海南的那个椰啊，对
0: ，对他拍的那些视频，包括很多的商家，你发现你跟他的距离变得特别的近，一旦距离变近，就不容易产生美了，就容易产生各种各样的公关危机问题，是不是这样的公关公司也在应运而生
3: ？对，椰树椰椰汁，对我之前就是想说这个。就是我觉得很正常啊，你人家为什么为什么，呃，女主播跳舞没有被举报，然后他椰树椰汁找了几个叫你一个女的跳舞，没有露胸没有露屁股，为什么又被举报
0: ？因为<笑>对吧，走擦边球的方式嘛，就是椰树牌椰汁它的广告是，呃，越喝越大，就类似于这种，就他一直走一个比较擦边球的这种
3: 宣传方式，所以他才会。但是哦，但是从广告方面，就是为了让别人很好的理解，他虽然有这个引导性，但是我不认为，我不认为他，我我反而认为他这个企业的这个策划的人很聪明，他知道他，而且他如果放在其他的品牌上，如果是这这个颜色，这个这个大的字体，包括这个配色啊啊，黑白黄，好像是黑，还有红颜色，黑白黄这种颜色，你拍。任何商品，我看到我就觉得很很丑，我我是不会买的。但是它第一个，它第一个是广告，它能快速让别人记住。但是我记住的是，是光光这个椰树椰汁的颜色、啊，黑白的,的颜色，然后呢，还有它的味道，确实是产品是虽然它不知道它添没添加剂啊呵呵，但是确实还是蛮好喝的。而且而且而且，而且包括我个人认为啊，就是。嗯，他这个没有说，嗯，没有说哦，对，对，关于擦边球这个问题，我认为就是，如果如果光光是讲看女女主播跳，哦不对，还有之前那个，一个是这个，我不认为他是擦边球啊，因为他是正常的，而且该该露的地方该遮的地方也遮了，没有说造成那种影响，而且像相比一下。某音平台上的一些女主播直播，反而比这个更更更恐怖，而、嗯、而而他,、那个、而他的那个监，而他的那个监监管却没有没有就是说警告
0: 。呃，单看视频确实是没什么问题的，它其实主要是文案问题，是它是椰树牌椰汁一直以来它宣传的各种各样的文案，它的直播，如果你单看直播，你不觉得有任何问题的
1: 。其实还有就是。如果如果我们就聊这个短视频的话，我觉得很多短视频的呃质量真的不是很好，但是而且它的传播机制我也是不太看得懂的。就是有些嗯女有些就是拍拍女生跳跳舞，然后这个视频的播放量点赞量就非常的高，可能它就提供了一个比较简单的一个娱乐吧。然后像这种。<笑>而且有些很多奇奇怪怪的梗，现在都是从短视频这方这个呃传播方式来的嘛，比如说什么之前比较火的那个什么老师来着，然后这种集美啊什么的这些梗就很容易从短视频的平台上衍生出来，而且会嗯、呃、被很多的这个人使用，然后他就对我们平时的交流和我们平时的这些嗯、呃、就是。新媒体平台的应用啊，都会产生比较大的影响，我觉得，嗯，但这种影响，我也反正也不好评价吧，就是不能说它是好或者坏的，只是说它对我们的生活产生了太大的影响了
3: 。它它那个短视频平台，它的机制不是你你之前一开始一开始进来的时候，你的那个意向选的是什么，然后你经常刷到的视频。你搜索的视频，我上次是我随便搜了一个，就是关键词，然后呢，他之后给我推送的视频就是这些关键关键词的，他跟他的算法有关系。如果你经常想看，嗯、呃，看那个女主播跳舞，她后面会经常给你推。然后我之之前，呃，搜那个做菜的那个短视频，然后她就经常给我推
1: 。对，这个也是我认为短视频平台可能一个不好的方法。对。好的东西，就他通过这种算法机制和这种大数据的方式，就是给我们造成了一个很大的信息茧房。
3: <笑>我我这边想说一下，我们传统媒体最早期也是有大量的那种假的新闻啊，对吧？假气功，包括之前那种假医药、猛猛药，对吧？什么给给老专给老年人治那个什么风湿，啊，专专给治癫痫，专给治脑淤血啊！吃了我这个什么什么猛药，猛药心脑方，很快就治疗，对吧？三天给你治疗，啊，一周就能下地，而且还专门请专专家。我、哦、每次看那个像什么山东台，像像那个一些其他的台，广州的什么台，经常是看完。呃，看完那个连续的像什么《雪豹》啊，像什么《西游记后传》以后，立马就跳出来各种样子的这种，啊，这种这种推销的电视购物的这种这种视频，而且还有那个最早去广播，广播里头不是呃推销各种那个新的什么什么车险啊，什么东西的，你不能说传统媒体过去就怎么样怎么好怎么怎么好。最早的还有推推气功的，对吧？还有那种新的科技啊，把那个通过这个水呃水啊，直接就能转换成转换成汽油。那时候传播的那个年代，你说传统媒体就一定一定是好吗？他自己都分辨有的时候分辨不出来，不能不能说不能一概而论，不能就是因为说我短视频现在涌现了大量的低质量视频，呃，然后呢，这个他们他们就是跟病毒一样。之前在没有短视频的时候，像微博上面，各种给我推，各种推我不喜欢的东西，啊，哪个哥哥过生日了？哎呀，哪个哥哥新拍的戏？哎呀，他的指甲跌断了，我都不想看，然后他还硬给我推，这不是恶心我吗现在可能适合
1: 活在 ，G G 可能适合，呃，活在自己的信息茧房里。
0: 我是有点疑问的地方是，呃，以前的纸媒，然后包括以前的很多媒体、很多的信息，跟现在的信息，如果我们不看媒介的话，是不是其实本身也有一些变化？就比如说以前的小说也好，以前的纸媒媒体也好，以前的电影也好，都很敢说，但是现在我们管控其实是比较严格的。现在你想要在各种媒体上面去看到一些。呃，比较开放的，然后这种人人都可以表达的观点和信息，本身其实就有点难。不管是短视频还是媒纸媒，都有这个现象
2: 。看到咱们这个房间，觉得这个话题还蛮有意思的，因为我自己是比较有感触。我刚刚最近几天把抖音删掉了，因为起初是我关注了一些我比较喜欢的博主，比如说。呃，思想、万有引力之类的一些人文类的，我比较喜欢在短视频平台上去看他们的一些观点，然后就是在自己没事的时候，就是也不用看就可以听嘛，听他们说那些说那些那个观点就可以了。然后后来我就刷着刷着，我就难免就是会遇到各种各样就是很多人眼球的东西，然后我的大部分时间就背离了我自己原有的意思，就是听一些自己喜欢的博主。然后我就变成了刷大量的视频，去种草各种无意义的一些事物。后来最近就是发现太占用我的一些时间了，而且很大的一个副作用就是刷多了这些东西之后，嗯，它它提高了就是我我的一些呃阈值，就是我从那种视频上面获得快乐的阈值，就是啊这个东西要、啊、特别有趣儿。他必须要前几秒钟抓住我的眼球，我才能继续看下去。然后养成了这样的一种习惯之后，我的专注力没有之前高了，所以我一旦意识到这件事情，我就赶紧把它删掉了。然后像是纸媒这种东西，因为啊，我是一个报社的记者，所以我每天必要做的事情就是阅览报纸上的一些文章，要观察一些我们那个发表一些动态，去看一下同事他们。写的文章怎么样？去参加什么活动？嗯、呃，我我是非常，啊，就是我是非常，大家去去读这些诶
0: 。哎，是我，是我卡住了吗？有声音吗？毛毛卡住了。哦、那在他、哦、他制作呀，《思想史万有引力》这个号，不知道被
3: 多少人群喷啊。
0: <笑>在毛毛怪还没有开声音之前，我觉得他刚才说那个特别对。然后我看小居居也在评论区有发，就是你短视频刷的特别多，你那个阈值就会变得特别的高。我发现我自己也有这个问题，我有的时候刷微信视频号的短视频，就是我现在已经把抖音、小红书都卸载了，而且有应该有半年多的时间都没有再下载过。然后刚才你没声音了哈喽， Hello, 毛毛怪。
2: h e 哎，刚才是我，我也没听到你的声音
0: 啊。我我看你没声音了，我就开始说了。我觉得你刚才说那个短视频会让你就是接受信息的那个阈值提高，说的特别特别的精准。因为我自己也有这个
2: 病呵呵，我自己
0: 也有这个问题
2: 。我刚才听到你把小红书也卸载了，对，这也是我最近做的事情。就。就是这样的，而、啊、而且我刚才说到，就是我我是那个报社记者嘛，所以我是每天必须要接触纸媒的。因为你刚才提到了一个词语叫做信息茧房，那么想要破除信息茧房，阅读纸媒真的是最好最好的方式。就比如说，呃，我是报社记者，我每天要看一些报纸。那报纸上有各种各样的页面，除了一些时政消息、一些当地的时政消息以外，还有一些农业。人文类的、科技类的、经济类的，那些那个消息就是各种各种各样的板块，各种各样的内容，它汇聚在一个报纸上面，你一次都可以看清楚。就是哪怕是你不是很感兴趣，但是你一眼带过，嗯，可能是起初没有兴趣，但是你看到了，偶然看到了，突然提起你兴趣之后，你这方面的知识一定会慢慢的积累。就比如说，我原先是对农业是完全一窍不通的。但是就是因为做了记者以后，每天必须要读报纸，所以我对农业也是差不多可以侃侃而谈了吧，就是相当于这样子，相当于半个内行吧，因为看的太多了，就这种比较专业的东西。所以我觉得，嗯，而且而且从从小就是我们家就会订报纸，就是看报纸，其实也是我自己的一个习惯。所以，呃，我我建议大家就是多看报纸。多看一些那些纸上的一些东西。如果就是你习惯性的就是在网上订阅你喜欢看那些东西，那么未来差不多就是只会推送给你那些你你关注的你喜欢的东西，那么你看的东西就会越来越局限，越来越狭隘。是的，就是我现在想要摆脱的一些，就是我自己正在摆脱这些东西。
0: 毛毛怪是在看视频内容，就是短视频内容的时候听下来，就是你没有觉得你有获得感，但是你看纸媒的时候，你觉得你有获
2: 得感。嗯，因为纸媒上我，我我这么说吧，就是你看视频的话，它肯定会有一些东西，就是想立马吸引住你的眼球，因为像这些短视频平台，它是要求一个播放的完整度的，就比如说。你这个视频一分钟，假如说别人只刷了几秒钟就刷走的话，那你这个视频属于那个质量不是很高的，所以他先声夺人，先搞一些有的没的一些很有噱头的东西放在前面，然后吸引你看下去。那这样的话就会占有很多很多，就是他放干货的这个空间了。但是纸媒是不存在这样的问题的。嗯，这一点我
0: 我也反正深有同感，就是当你看短视频。就是你看的这个过程，本来你觉得三到五分钟的视频已经算很短的了，可是你只要不停的刷，慢慢的你就会发现，三到五秒钟，只要它没意思，我就会立马把它划走，甚至有的时候我感觉怎么怎么十分十秒钟了还没有讲到重点。是的，是的，
2: 短视频这个东西，你别看它就是很短，其实它非常的吃时间，就可能你就是一直刷一直刷，觉得很无聊，时间过得很快，但实际上。你刷一个短时间，短视频的时间真的不亚于去看一部电影的时间，就对于大部分来说都是的。就是我毕业了有两年吧，其实我们宿舍就是一些室友他们去刷短视频，一个下午就过去了，很快很快，真的很吓人。
1: 所以我现在我觉得，呃、嗯，这样想的话，我觉得我跟花信就很庆幸我们当时。呃，大学的时候短视频还没开始呢，然后我们当时，呃，我跟他是室友、嗯，我们俩就可以花，对，我们就可以花更多的时间在这种相处，或者是，呃，大学的时候喜欢看动漫啊，喜欢看电影，而不是用很多的时间来刷短视频
2: 。对对对，就是我现在如果有想看短视频的那种欲望的话，我会选择看一部电影或者去翻一翻书，因为我觉得看电影看书。获得感会更强一点，而且最重要的是不会让我那么觉得他虚度光阴了，会让我的罪恶感减轻一点。你刚说那句话，我
0: 一下子都震惊到了。就是你刷短视频的时间，你都可以用来看一部电影了。就虽然说这个时间换算是个很简单的事儿，但我好像以前都没有意识到，就一下午的时间三到四个小时，瞬间过去了，其实真的就是一部好电影的时间。
2: 嗯，是的，是的，嗯
0: ，然后那我们也挺想聊一聊这个话题的，就是短视频，有的人觉得好，有的人觉得它不好，但是不管它是好的，就是有好的一面还是不好的一面，这个大家都见仁见智吧，啊，但是呃，确确实实存在一部分的人，他认为短视频没有想象当中给他带来那么大的收获。不管是获得知识，还是获取那种现实生活当中的充实感，他都感觉没有那么大收获。但想戒掉短视频很难，就他用短视频，他知道短视频给他带来了一些不太好的东西，但是又戒不掉。我们就想来聊一聊，那如果我想控制住自己，让我自己呢想刷四十五分钟就刷四十五分钟，想刷一小时就刷一小时，而不是我明明说半小时啊，现在就玩半小时。结果一眨眼三个小时过去了，耽误了自己正常的生活，这个要怎么去改变呢
3: ？我我这边的解决方法就是，我因为我上大学的时候经常喜欢看直播，然后发现用电脑看直播的时候很伤眼睛，用手机看的时候时间更长更伤眼睛，然后我就选择了这个听书的这个平台，用耳朵去就解放我的眼睛，而且我可以边听呃边干其他的事。然后我玩游戏的时候也可以，也可以边玩边听书
2: 。我觉得这个思路是可以的。其实我也是一开始想听一些东西，我不是很想看。我我我是很清楚的知道，就看这些东西会让我干不了其他的事。我选择听，结果我的注意力被转移了，就不断的刷，不断的看，就进入了这样一个陷阱里去
3: 。然后我就发现，我特别喜欢听，就是。这个是呃时政类还有历史类的东西，然后对于就是像以前经常喜欢看那种啊，就是呃动漫解说啊什么东西，就后后来就慢慢就开始越来越减少，越来越减少了。就培养自己的专注专注力度，你手上干的事，然后耳朵听的<笑>我
2: 。我我觉得这是一个思路，就是嗯，我意识到就是。我对短视频的依赖其实有一段时间了，那那其实我是意识到，就是我我觉得我是属于太闲了，太空虚了，才会把这些时间花费到这个上面去。然后我的方法是，假如说我很种草那种美食视频，我刷很多美食视频，关注了很多那种做烘焙的号，那我觉得我看那么多，我不如自己去做一个。所以我自己买了一些材料，然后自己按照那个短视频上面那些步骤啊，我自己做一个出来，就这样的获得成就感，这样的快乐，我觉得比刷一百个做美食的视频的快乐要多。对
3: ，实现自己的价值是吧？提升自己的
2: 。然后我我也喜欢看小姐姐跳舞，虽然我那个身体不勤，我那个协调很差，但是我就是啊会会找一些很简单的一些舞蹈教程，我跟着学一学。就学一两个之后，我觉得自己跳着更快乐，这是我的一个方式，就是把你喜欢刷的那些东西带到你现实中来，我觉得这也是个获得感很强的一个事情。但是，嗯，怎么说呢？就是我做这些都是为了摆脱短视频，就是，嗯，就是这些东西让我浅尝辄止的，就是感受到了一些快乐，不如说我自己去做。啥，我也想说
1: ，呃，毛毛刚刚说的介绍的方法真的太好了，好很多。嗯<笑>、呃，因为我因为我刚开始听到呃狗哥刚刚介绍了这个呃限制视频，就是限制 A P P 的使用时间，我确实真的用过，因为呃是手机自带的嘛，然后我当时也是陷入了就是。刷那个抖音之类的这些视频，刷的特别的多，特别疯狂，可以刷到半夜两三点，然后直接影响到第二天上班的精神状态。然后而且持续了很长一段时间，就一下班就开始刷短视频。然后后来我也是用了这个呃限制嘛，但是但是它是可以自己主动取消的，所以所以我很很经常就会，它可以延长时间，就是你可以呃选择延长。这个 A P P 的使用时间十五分钟，或者然后再延长，再延长这样子，然后或者是说你可以直接把这个提醒给手动关掉，所以有时候对我来说，呃，还是会就是继续的玩下去，所以我的方法可能像华信刚刚说的，就是直接卸载
0: 了，远离它。我也有同样的感受，就是抖音你在刷的时候，它我好像有设置过，就是它会提醒你。你已经刷抖音一个小时了，然后出现一个风景图，告诉你要休息一下，然后我就会点掉那个休息一下，继续刷，<笑>所以最终不得不卸载。有的时候刷短视频这个事儿，很多人都很难控制自己。然后前面我们就提供了特别多的不同的关于当你想要摆脱短视频给你带来的困境的时候啊，应该怎么做的一些方法。那今天关于这个。呃，病毒一样的短视频给我们带来了什么的话题？就聊到这里，就是大家都谈了很多短视频对自己的生活带来的好的和不好的地方。我们其实想要的是让这个好的地方扩大，然后让那个不好的地方渐渐的缩小。当然有一些比较极端的方式，比如说我和阿梅就属于卸载型，卸载掉的。然后也有能控制得住自己的这种方式和方法，最终都还是想让我们的生活就。离现实更近一点，然后离虚拟的东西更远一点。